0: what science is and how and why it works. Возможно, вы читали «Хоббита» или «Властелин колец», почти наверняка смотрели фильмы. В общем, вы знаете, о чем я. Однако, мало кто знает историю их автора, Джона Толкиена. Он был ветераном Первой мировой войны. Толкиен не рвался на фронт и ушел, повинуясь лишь чувству долга. Он участвовал в битве при Соме, после которой еще долго страдал от ужасного шока, чувства вины и утраты. Прошли годы, прежде чем ему удалось смириться с произошедшим. Он обратился к жанру фэнтези и создал мир, который помог ему самому и всем нам лучше понять войну, человеческую натуру, чувство потери и внутренний рост. Его романы родились на почве травмы, и это один из красивейших примеров того, как она может влиять на человека. Многие хотя бы раз сталкиваются с травмирующим событием и под воздействием стресса начинают вести себя иначе. Чаще всего со временем все возвращается на круги своя, но у некоторых это состояние затягивается и начинает разрушать их жизнь и жизнь окружающих. Это часто приводит к себе серьезным проблемам, например, к посттравматическому стрессовому расстройству, о попытке прийти в себя к развитию зависимости, но этого можно избежать. В конечном счете, Толкину удалось притворить последствия травмы во что-то значимое и вернуться к нормальной жизни, и это называется посттравматическим ростом. Как это часто бывает, в психологии есть несколько подходов к посттравматическим расстройствам, но все они задают одинаковые вопросы, как выявить и диагностировать такие расстройства, какой метод лечения поможет пострадавшим прийти в себя. Важно понимать, что люди вряд ли станут прежними, такими, какими были до травмы. Они все равно могут обрести здоровье и счастье. Психологи помогают пациентам задать себе те же вопросы, что задавал Толкиен своим читателям и о чем спрашивал Фродо, вернувшись в Шир. Как подобрать нити прошлой жизни? Как жить, когда сердцем понимаешь, что нет пути назад? Психологические травмы и зависимость. Возможно, вас до сих пор преследуют воспоминания об 11 сентября, жуткой аварии, природном катаклизме или преступлении. Травма проявляется по-разному, и иногда вам приходится с ней жить. Когда она принимает форму ночных кошмаров, воспоминаний, отстраненного поведения, страха, вины, беспокойства, гнева, бессонницы и мешает вам жить, ее называют посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР. Раньше невроз военного времени диагностировали прошедших войну, как у на после Первой мировой. Но от ПТСР страдают не только ветераны. Это расстройство может возникнуть, если вы стали свидетелем или участником какого-то травмирующего происшествия. В DSM-5 его симптомы делятся на четыре основные группы. К первым относятся возвращение к событиям через непроизвольные и навязчивые воспоминания, кошмары. Ко второй — попытки избежать ситуаций, связанных с травмирующим опытом. А к третьей — физиологические реакции, частое сердцебиение, мышечное напряжение, беспокойство, нервозность, бессонница и проблемы с концентрацией. И, наконец, четвертая группа, в которую входят глубинные отрицательные перемены в эмоциях и убеждениях. Например, чрезмерное чувство вины, страха или стыда, или потеря привычных источников удовольствия. Иногда ПТСР может вызывать эмоциональное отупение, отсутствие или снижение интенсивности эмоций. Или дереализацию. У человека может пропасть ощущение реальности происходящего, искажается восприятие времени или помрачение сознания. Мы уже говорили, что тревожности расстройства не дают человеку нормализацию нормально функционировать, что приводит к еще большим страданиям, еще больше усложняя жизнь. Такие расстройства, если их не лечить, могут довести до отчаяния и в попытках справиться с ними начать злоупотреблять разными веществами. К сожалению, порой зависимости травмы идут рука об руку, и справиться с одним, не излечив другое, очень сложно. Согласно сведениям Министерства по делам ветеранов США, по меньшей мере двое из десяти ветеранов с ПТСР страдают от зависимости, а каждый третий, кто пытается от нее излечиться, страдает от ПТСР. Многие исследования, показывают, что около половины женщин, проходящих лечение от зависимости, подверглись сексуальному насилию. Долгое время психологи рассматривали ПТСР как условно выработанный страх, автоматическую реакцию на яркое воспоминание о пребывании в смертельной опасности. Но врачи поняли, что расстройство может также происходить из своего рода моральной травмы, что включает в себя не только насилие, испытанное человеком, но и вред, который он нанес или помощь, которую не оказал кому-то другому. В 21 год Брэндон стал оператором боевого дрона и 6 лет провел за монитором в бункере где-то на юго-западе США, наблюдая за Ираком и Афганистаном с камер беспилотника. На его глазах совершались казни и гибли солдаты. Он видел, как играют дети, справляют свадьбы, пасутся козы, но если было нужно, он отдавал приказ ударить по военным объектам или ничего не подозревающим людям ракетами Hellfire. Хотя от военных действий его отделяло полмира, он, как и солдаты, воевавшие на поле боя, пережил психологически травму. У него диагностировали ПТСР. Брендон не опасается за свою жизнь, но все еще страдает от навязчивых воспоминаний, кошмаров, депрессии, тревоги и зависимости, так же как и многие солдаты, побывавшие в бою, как и многие другие операторы дронов. Но почему некоторые, пережив травму, страдают от ПТСР, а другие спокойно живут дальше? Ну, в психологии сложно просчитать факторы риска. Согласно исследованиям, генетическая предрасположенность может сделать человека более уязвимым к расстройству. Еще мы знаем, что не последнюю роль играет прошлое и окружение. Тот, кто в детстве подвергался жестокому обращению, может быть устойчивее к травмирующим событиям, став взрослым. Но с другой стороны, такие люди иногда подавляют травмирующие воспоминания, как это часто делают и страдающие от ПТСР. И как мы уже говорили раньше, со временем это приводит лишь к усилению симптомов. Что касается происходящего в мозге, у ПТСР есть сходство с тревожными расстройствами. Так, лимбическая система волнами прогоняет по телу гормоны стресса вроде картины, когда в сознании возникает воспоминание о травмирующем событии. Мы говорили о роли миндалины и гиппокампа в реакции «бей или беги», которая при частом повторении может пагубно сказаться на организме. Согласно нейровизуализации, психологическая травма, а вернее химические процессы, которые она запускает, могут повредить и уменьшить гиппокамп. Эта область мозга также отвечает за сохранение воспоминаний, что объясняет, почему воспоминания, связанные с травмой, не переходят в долгосрочную память, а остаются связаны свежими и живыми, возвращаясь в ночных кошмарах. Единственный возможный плюс в такой ситуации — это то, что некоторые люди, пережив травму, меняются в лучшую сторону. Лечение и поддержка помогают им прийти к посттравматическому росту, положительным изменениям, путь к которым лежит через борьбу и преодоление жизненных кризисов. Именно это произошло с Толкиеном. На поле боя он пережил тяжелейшую травму, но ему удалось воплотить свои воспоминания в удивительные по своей силе аллегорическое истории. Истории, которые помогли не только ему, но и читателям всех возрастов по всему миру. И пусть так бывает не всегда, но порой то, что вас не убивает и правда делает вас сильнее. Но порой страдания питают сами себя. Многие жертвы травмы прибегают к тому, что в народе называют самолечением, и попадают в зависимость от таких методов. Психологи определяют зависимость как неконтролируемое и чрезмерное употребление психоактивных веществ, или же поведение, которое приносит удовольствие, но вредит жизни, работе, здоровью или отношениям. Это злоупотребление алкоголем или наркотиками, нездоровое пристрастие к азартным играм, еде, шопингу, спорту или сексу. Порой люди с зависимостью даже не осознают, что они теряют над собой контроль. Зависимость может проявляться как физиологическая потребность в наркотиках, которая вызывает жуткие симптомы отмены, если прием препарата прекращается, или психологическое пристрастие к определенным наркотикам или поведению с целью заглушить негативные эмоции. Иногда людей с зависимостью клеймят, как гедонистов, лишенных самоконтроля. Но часто люди употребляют наркотики или совершают определенные поступки из-за стресса или других психологических проблем. По разным причинам они не нашли иных выходов или же просто не знают, как это сделать. Зависимость зачастую второстепенно по отношению к более важным проблемам. Как человек справляется со стрессом и противоречивыми чувствами или через что ему пришлось пройти. Вряд ли кто-то станет отрицательным, что формирование зависимости — это химия. Но у всех свой опыт и биологические особенности. Реакция на наркотики и разные формы поведения у всех разная. Одни могут выпить или сходить в казино, не теряя над собой контроль. У других так не получается. Единого рецепта, как избавиться от зависимости, также нет. Кому-то нужно оставаться трезвым, ничего не употреблять и полностью менять образ жизни. Другие могут время от времени возвращаться к старым привычкам, не теряя над собой контроль. Кто-то может избавиться от пагубной зависимости самостоятельно, а кому-то нужна помощь специалистов и поддержка. Исследователи и группы вроде анонимных алкоголиков спорят о том, является ли зависимость психической болезнью, образно говоря, проблемой программного обеспечения, или физической болезнью, проблемой оборудования, связанной с биологией и генетикой, или тем и другим. А пристрастие и зависимость — это одно и то же? В любом случае, сложно вылечить зависимость, не устранив проблему, которая ее спровоцировала. Некоторые считают, что разобраться с проблемой нельзя, если сперва не избавиться от зависимости. А пока спор продолжается, многие склоняются к тому, что лечить нужно и то, и другое. Это называется моделью двойного диагноза. Зависимость, которая берет начало в глубинных психологических проблемах, особенно эмоциональных травмах, таких как ПТСР, часто требует лечения сразу двух проблем. Но хорошо, что несмотря на всю сложность и страдания, которые приносят ПТСР и зависимость, у людей есть все шансы на выздоровление. Мы – удивительно выносливые создания, с надлежащей Поддержкой и умением мы можем многое преодолеть. Сегодня мы говорили о причинах и симптомах ПТСР и о том, как травма влияет на мозг. Мы рассмотрели зависимость, физическую и психологическую, связь между травмой и зависимостью и почему они требуют двойного лечения. Из присущей Фрода Беггинсу мудростью коснулись темы посттравматического роста. Переведено и озвучено студией дайдер.